0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und ihr hört den zweiten Teil der Reihe InnoQ Perspectives. Ich habe mich wieder mit fünf meiner Kollegis darüber ausgetauscht, wie ihre alltägliche Arbeit in der IT-Beratung so aussieht. Und dabei wird euch auffallen, dass sie verschiedene Herangehensweisen und Perspektiven auf ihre Arbeit haben. Wir beginnen mit Matthias Deja. Matthias schätzt es wirklich sehr, wenn ihm sehr viel Freiraum bei der Arbeit gelassen wird. Außerdem sagt er von sich selbst, dass er sich... In keiner Technologie so wirklich tief auskennt, aber das ist gar keine Schwäche, sagt er. Hallo Matthias. Ja, hallo Anja. Sag mal, wie lange bist du denn schon bei InnoQ und was machst du so den ganzen Tag?
1: Ich bin so ungefähr anderthalb Jahre bei der InnoQ. Äh, als Senior Consultant, wie wahrscheinlich die meisten ich bezeichne mich zum Beispiel meiner Mutter gegenüber oder anderen Leuten, die sich nicht so in der Branche auskennen, vielleicht als Programmierer und Leuten, die ein bisschen mehr wissen, sage ich eben IT-Berater.
0: Hm. Ja, kenne ich. Was hast du denn vor InnoQ
1: gemacht? Vor der InnoQ war ich tatsächlich selbstständig, ebenfalls als IT-Berater, ungefähr zehn Jahre lang. Und dann kam eben die Corona-Krise. Ich habe nicht mehr so die Projekte gefunden, die mir zugesagt haben und habe dann mal die InnoQ gefragt, ob sie mich anstellen will.
0: Aber ist es dann nicht eine krasse Einschränkung für dich, wenn du mal selbstständig warst, dann in einem Unternehmen angestellt zu werden als Berater?
1: Ja, tatsächlich. Das war auch mein größter Zweifel. Ich kannte aber jemanden bei der InnoQ, der mir schon seit ziemlich langen Jahren bekannt ist. Und über den habe ich so ein bisschen gehört, wie das bei der InnoQ zugeht. Habe dann irgendwann festgestellt, dass die InnoQ das einzig mir bekannte Unternehmen war, von dem ich mir vorstellen könnte, mich anstellen zu lassen. Weil... Ich es wahrgenommen habe, dass die Leute, die bei der innoq arbeiten, alle so eine relativ ähnliche Arbeitseinstellungen haben wie ich und auch ähnlich, ähm, naja, fast schon wie kleine Selbstständige agieren.
0: Wie meinst du das genau, kleine Selbstständige?
1: Also jetzt so diesen alten Chef aus den alten Tagen, wenn man ihn noch kennt, der sozusagen hinterm Schreibtisch steht und einem über die Schulter guckt, alles ganz genau kontrollieren will, was man macht und jede Abrechnung nochmal überprüft. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil meine Erfahrung ist, Je mehr du Leute so einschränkst, je mehr du Leuten misstraust und sie kontrollierst, desto mehr werden sie sich auch unbeholfen verhalten. Mhm. Aber wenn du ihnen Freiheiten gibst, dann gibt es natürlich immer mal wieder Leute, die das auch ausnutzen. Aber die Leute, die sozusagen gerne fr sich freischwimmen möchten und ihr volles Potenzial erst entfalten können, wenn du sagst, mach mal, wie du meinst und mach nicht, wie ich meine, die florieren dann so richtig in so einer Atmosphäre. Mhm. Und das hat mir halt auch so gefallen als Selbstständiger. Ne? Und das habe ich dann bei der InnoQ auch wieder gefunden.
0: Aber mit der Freiheit kommt ja auch sehr viel Verantwortung, mit der man umgehen muss.
1: Ja, das ist richtig. Das ist so vielleicht eine kleine Anekdote in der Zeit, als ich bei der InnoQ noch ganz neu war. Da gibt es natürlich immer so eine Person die einem dann zur Verfügung gestellt wird als Ansprechpartner, eine Person, die einem alles zeigen soll. Und eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe, ist, wie stellt man hier eigentlich einen Urlaubsantrag? Da habe ich noch gar nichts gesehen. Gibt es da vielleicht irgendein Tool im Intranet oder so? Oder gibt es irgendwo ein bestimmtes Formular? Die Antwort war die rhetorische Frage, du kannst doch selber bis 30 zählen, oder? <lacht> und das hat mir also sehr imponiert und die Geschichte habe ich seitdem auch schon ein paar anderen Leuten erzählt, weil die für mich sinnbildlich ist, für die Art, wie man bei der InnoQ arbeitet. Man erlaubt dir, kein Idiot zu sein. Man erlaubt dir, selbstständig, eigenständig zu denken und auch eigenständig zu handeln, weil man zugrunde legt, dass du positiven Einfluss haben willst.
0: Bist du gerade in einem Projekt, von dem du erzählen möchtest?
1: Ja, aktuell habe ich kein Projekt, weil das vorige Projekt eben zu, zu Ende gegangen ist und jetzt gerade keins da ist. Das ist aber kein Problem. In der Zeit wird man natürlich von der InnoQ ganz normal weiter bezahlt und man schaut dann, dass man sich zum Beispiel weiterbildet, dass man sich fit hält, auch geistig und wartet auf das nächste Projekt.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass du schon viel Erfahrung als Berater hast. Aber was genau ist denn so deine Tätigkeit? Hast du irgendwelche Steppenpferde, mit welchen Technologien Beschäftigst du dich?
1: Ja, also ähm, genau, das ist so eine Sache, die mir als Berater immer so ein bisschen schwer fiel, das alles auf den Punkt zu bringen. Steckenpferde habe ich natürlich auch wie jeder andere. Ich habe mich zu ein paar Technologien so ein bisschen verliebt. Also zum Beispiel ist das aktuell die Scala-Programmiersprache, gibt es gerade nicht so viele Projekte mit. Ich komme eigentlich so aus der Java-Welt. Aber im Grunde genommen mag ich alle Technologien und ich kenne mich in keiner so richtig tief. Aus. Also ich bin in nichts der Experte. Ich habe eher so ein sehr breit gefächertes Wissen. Das ist dann in der Anwendung im Projekt meiner Meinung nach immer wieder nützlich. Und ich hatte dann auch zum Beispiel, als, als ich selbstständig war, immer glückliche Kunden. Lässt sich aber ziemlich schwierig beschreiben. Wenn du sagst, es ist einer, der kann alles, aber nicht so richtig gut, hm. dann werden die Leute erstmal misstrauisch. Das
0: kann aber auch ein Vorteil
1: sein. Ja genau, es kann auch ein Vorteil sein. Ich, wenn, wenn es jetzt um eine ganz bestimmte Technologie geht, um ganz bestimmte Spezifischer, äh Spezifika, dann lasse ich gern den Experten den Vorrang. Ich dränge mich da nicht vor und ich freue mich, wenn jemand sich super gut auskennt. Ich sehe mich eher in der Funktion zu überlegen, was passt gut zusammen? Gibt es vielleicht Alternativen, die wir übersehen haben? Gibt es irgendwelche Edge-Cases, irgendwie gerade so bei Concurrency-Problemen, bei asynchroner Kommunikation? Da sehe ich mich relativ gut drin, solche Dinge zu frühzeitig zu entdecken, bevor sie wirklich zum Problem werden. Ähm du hast mich vorhin gefragt, was ich vor der NQ gemacht habe. Diese Frage habe ich sehr wörtlich genommen und dir gesagt, was ich unmittelbar vorher gemacht habe. Aber ich wollte noch mal kurz wenn es in Ordnung ist, ein bisschen weiter ausholen und sagen, wie ich zur IT gekommen bin. Das war nämlich nicht unbedingt der gewöhnliche Weg. Ich habe erstmal damals angefangen zu studieren, ein ungewöhnliches Fach auch Computerlinguistik und Künstliche Intelligenz an der Universität Osnabrück. Da war ich ziemlich gut drin. Meine Professoren haben mich auch vorgeschlagen für die Studienstiftung des Deutschen Volkes für ein Stipendium. Das ich leider nicht bekam, obwohl ich in der engeren Auswahl war. Es gab aber zu viele Leute, das Los entschied, gegen mich. Und es hat mich damals immer sehr gestört, dass ich einen ziemlich hohen BAföG-Satz bekam und also das Gefühl hatte, während ich hier studiere, sammle ich Schulden an. Hm. War ja nicht nur ein Gefühl, sondern auch die Realität. Ah. Und es ergab sich dann, dass ich eine gute Gelegenheit fand, als Student irgendwo zu arbeiten, auch mit Computern was zu tun zu haben. Ich war dann sozusagen der einzige, die einzige Person in der Firma, die was mit Computern konnte als studentische Hilfskraft. Und da habe ich dann für studentische Verhältnisse auch gar nicht mal so schlecht verdient und bin einfach dabei geblieben. Irgendwann habe ich mich dann beworben bei einer Consulting-Firma. Die haben mich dann trotz des fehlenden Studienabschlusses genommen und so war ich dann eine ganze Weile nicht mehr an der Uni und habe mich dann irgendwann exmatrikuliert. Und so ist es bis heute geblieben.
0: Ah, das heißt, du hast äh, gar keinen Abschluss gewollt.
1: Ich hätte natürlich schon einen gewollt. Und aus heutiger Sicht würde ich zu jedem, der sich auf dem gleichen Weg befindet, sagen, mach auf jeden Fall deinen Abschluss. Mhm. Das ist, also einmal war die Welt damals ein bisschen anders. Es gab nicht unbedingt so viele Bewerber, wie man es jetzt zum Teil in manchen Bereichen hat. Wenn es weniger Bewerber gibt, dann guckst du dir die einzelnen Bewerber persönlicher an. Und dann kannst du auch den einen rausfischen, der jetzt vielleicht nicht die guten Noten hat, nicht den tollen Abschluss hat, aber der was auf dem Kasten hat. Und du kannst auch die Leute identifizieren, die vielleicht super Noten haben, aber jetzt nicht so zu dem passen, was du mit deiner Firma gerade hast. Das ist natürlich anders, wenn du viel mehr Bewerber hast, wie es vielleicht heutzutage manchmal der Fall ist. Darum würde ich also jedem raten, wenn du das einen guten Abschluss machen kannst, dann mach es. Aber wenn du es nicht kannst und dich in einer Situation befindest, wie vielleicht ich damals, dass du dich so ein bisschen weder ganz hier noch ganz da empfindest oder so zwischen zwei Stühlen sitzt, verzage nicht. Denn wenn du dich gut verkaufst, wenn du dir deiner Talente bewusst bist, äh, wenn du weißt, was du kannst, selbstbewusst auftrittst und auch ganz klar sagst, das und das kann ich eben nicht so gut, dann werden dich die Leute ernst nehmen und dann werden sie erkennen, was an dir gut ist mhm. und du wirst am Ende in eine Position kommen, die zu dir passt.
0: Ja, so wie bei dir. Ne? Du kannst schlaue Fragen stellen, du kannst Dinge miteinander verbinden, wo vielleicht Fachidiotinnen äh, nicht drauf kommen. So, wenn man ein breites Spektrum an Wissen hat, was vielleicht nicht ganz so tief geht, dann äh, kann man auch sehr erfolgreich sein in dem, was man tut.
1: Genau. Das war vielleicht auch ein bisschen so mein Wunsch ähm, an dieses Interview. Wenn erst da draußen nur eine Person hört, die sich ein bisschen unsicher ist und sich vielleicht ein bisschen motiviert davon fühlt, dann würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, Matthias, das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir. War wirklich toll. Tschüss. Tschüss.
0: Als nächstes habe ich mit Joy Heron gesprochen. Joy... Sie sagt, dass sie Zeit allein braucht, um Dinge gründlich zu durchdenken und das klappt am besten durch asynchrone Zusammenarbeit und zum Beispiel durch den Prozess des Herunterschreibens von Code. Hallo Joy. Hallo. Sag mal, du arbeitest schon eine ganze Weile bei uns, oder?
2: Also ich arbeite seit sieben Jahren bei InnoQ. Mhm. Was machst du so? Ja, also ich bin ein bisschen, also, also ich bin Fullstack-Entwicklerin. Ich mache, in der letzten Zeit konzentriere ich mich eher auf Frontend, vor allem im Bereich Accessibility, Barrierefreiheit. Das macht mir sehr viel Spaß und das, deswegen habe ich das so aus Fokus genommen die letzten paar Jahren äh, mache aber auch gern CSS, Responsive Design, HTML, aber auch manchmal so Backend-Themen, äh, zum Beispiel irgendwie die Connect einrichten Clients einrichten, so, so, so was. Also irgendwie wirklich alles vom unten im Stack bis zum Frontend.
0: Ja, das hört sich ziemlich umfassend an. Man kennt dich aber auch von Konferenzen und dem ein oder anderen Podcast. Mit welchen Themen beschäftigst du dich denn bei den Podcasts? Sind das dieselben Themen?
2: Ja, so ähnliche Themen. Also ich bin eine von den Hosts von den Case-Podcast. Das habe ich seit, also ich habe seit länger nicht mehr so viel da gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich da die Gelegenheit habe, mit, ähm, die Zeit habe, könnte ich mir vorstellen, das wieder zu machen. Ansonsten bin ich oft auf dem InnoQ-Podcast, also mehrmals. Und äh, da spreche ich zu, meistens mit dem Lukas über irgendwas CSS-bezogen. Auf Konferenzen halte ich gerne Vorträge. Das mache ich, ich mache in der letzten Zeit nicht so gerne vor Ort Vorträge. Aber im nächsten Jahr hoffe ich, dass ich so ein paar Gelegenheiten habe, sowas remote vorzutragen, weil mir das schon Spaß macht.
0: Hm. Wie sieht denn das Tagesgeschäft für dich aus? Also was machst du so bei deiner täglichen Arbeit?
2: Also ich bin in Projekten unterwegs, wo ich sehr viel Entwicklungsarbeit mache. So manchmal auch so ein bisschen Architekturarbeit, aber hauptsächlich bin ich als Entwickler in den Projekten eingeplant und ja, mache das sehr gerne. Also ich, ich ich entwickle am liebsten und dann, wenn ich andere Dinge tun muss, dann mache ich die auch. Aber Entwicklung ist so die erste Liebe.
0: Hm, ja. Ähm, arbeitest du da in einem Team oder alleine? Ich arbeite im Team. Und wie unterscheidet sich so deine Arbeitsweise von der Arbeitsweise deiner Kolleginnen? Also
2: ich arbeite sehr gerne asynchron. Also für mich, also ich, ich arbeite auch tatsächlich sehr gerne mit diesem Pull-Request oder Merge-Request-Arbeit. Arbeitsmethode von GitHub ursprünglich bekannt, aber jetzt auch in GitLab, dass man so wirklich sich Gedanken darüber macht, all seine Arbeit in, in einer Branch schreibt und dann wirklich über die Commits drüber schaut und schaut, habe ich alles richtig gemacht und dann kann man so mit Zeit so einen Merge Request stellen. Andere Kollegen können ähm, darüber schauen, wenn sie Zeit haben und dann ist es nicht, ja, hat man immer die Zeit, darüber nachzudenken und so was Gutes zu produzieren.
0: Das bedeutet, es gibt schon äh, Kolleginnen in deinem Team, die das anders machen und anders praktizieren.
2: Ich habe aktuell so zwei Projekte. Also in einem Projekt arbeiten wir alle ziemlich asynchron, in einem anderen Projekt eher auch. Aber es gibt manchmal eher der Fall, dass dass wir gerne so zusammen irgendwie mit Pair Programming oder sowas Kleines machen. Ähm, hm. Ja.
0: Und wie geht es dir denn dabei, wenn ihr Pair Programming macht? Weil das ist schon ein großer Unterschied, ne?
2: Ja, also ich, also ich mag tatsächlich gerne Pair Programming einsetzen, wenn es dafür so ein gerichtetes Ziel gibt. Also zum Beispiel, wenn jemand so eine, eine bestimmte Frage zu einem Thema hat oder vielleicht nicht so viel Erfahrung in, in einem Bereich hat und ich da gerne unterstützen kann oder wenn ich etwas lernen möchte, dann arbeite ich sehr gerne in diesem Pair-Programming-Modus, wo man zusammenkommt und beide das angucken, also irgendwie zu zweit. Äh, wo ich so nicht so gerne arbeite, ist tatsächlich in die, so mit Mob-Programming. Hm. Also da ist es für mich einfach sehr schwierig, so viele Menschen in eine Runde und für mich ist dann auch nicht so einfach, so zu arbeiten, weil ich, ich arbeite, ich denke tatsächlich am besten, während ich tippe und ähm, dieses Muster, das man sagt, bei Mob Programming sagt man, wenn man äh, tippt, sollte man eher nicht denken, sondern von den anderen gesagt bekommen, was man zu tun hat. Mhm. Und wenn man dann nicht tippt, sollte man dann den Input liefern. Aber bei mir ist es ist meine Stärke tatsächlich, dass während ich tippe, kann ich auch gut denken. Und wenn ich dann nicht an der Tastatur bin, fällt mir oft Dinge schwerer, so zu denken.
0: Mhm. Gibt es Dinge, bei denen du ungern Kompromisse eingehst? Beispielsweise, wenn, wenn jetzt in einem Team klar ist, okay, wir arbeiten eher im Mob oder bevorzugt im Mob.
2: Also, ich müsste tatsächlich drüber nachdenken, ob ich das tun wollen würde. Also, so langfristig nicht. Ich würde sagen, also, ich wäre bereit, wenn wir sagen, also, wir müssen die gesamte Architektur von der Anwendung gemeinsam aufsetzen, dass wir das irgendwie für zwei, drei Tage zusammen machen, könnte ich mir vorstellen. So ist es nicht. Aber wenn man sagt, das wäre so mein täglicher Arbeitsweise, ich würde einfach Versuchen dagegen zu argumentieren, weil ich glaube, ich kann einfach viel mehr liefern, wenn ich da eher, wie gesagt, so asynchron arbeiten kann. Also einfach die Zeit nehmen für die bestimmten Themen, die ich brauche und dann das äh, irgendwie nicht das Gefühl haben, ich müsste so synchron mit den anderen zusammen programmieren, auch dabei mich unterhalten mhm. und mir dazu Gedanken machen und dann das Gefühl haben, ich kann tatsächlich nicht ausreichend Zeit zum Beispiel über den Code nachdenken, zu sagen, ob ich das gut mhm. finde oder nicht. Also ich mag zum Beispiel sehr gerne Code-Reviews machen. Das, das finde ich, das ist so eine meiner Stärken, dass ich das gut kann. Und wenn ich zum Beispiel ein Code-Review mache, schaue ich mehrmals über den gleichen Code
3: mhm.
2: rüber. Also als erstes ist es einfach Funktioniertes? Das ist das Wichtigste. Tut es das, was es soll? Kann ich sehen, ob es irgendwelche architektonische Verbesserungen gibt, die man verbessern könnte? Und dann am Ende kann man die Kleinigkeiten noch so finden, so ob Rechtschreibfehler gibt oder Code-Style oder irgendwas anderes. Und ich finde, wenn ich die Zeit habe, dann kann ich das sehr, sehr gut machen. Ich glaube, in so einer mob programming Situation ging das bei mir zu schnell, könnte das wahrscheinlich nicht machen, während der Mob läuft. Und danach hat man nicht mehr Zeit, weil man den ganzen Tag im Mob äh, gesessen hat.
0: Deine... Checkliste, das hört sich für mich wie eine Checkliste an für Code Reviews, hört sich sehr sinnvoll an. Ich glaube, das mache ich auch in Zukunft. Erst einmal so iterativweise rübergehen. Okay, funktioniert ja. das? Ist es eine gute Architekturentscheidung? Und am Ende erst auf die Kleinigkeiten zu achten, das ist ziemlich genau. schlau, muss ich sagen.
2: Ja, ich finde das einfach, weil man, also man sieht, man sieht natürlich, also wenn irgendwas so nicht so ganz richtig ist. Aber es ist halt nicht so wichtig, wenn ein Variable so ein falscher Name hat. Und wenn man weiß, okay, ich, ich schaue nachher nochmal drüber, mhm. kann ich das erstmal ausklammern und auf eine andere Buster achten.
0: Ja, das funktioniert natürlich nur für Pull-Requests, die nicht ganz so groß sind, ne? aber ich glaube, dann ja. hat man ein anderes Problem.
2: Genau, und das ist aber tatsächlich auch etwas, was ich sehr gerne mag an dem, also würde ich sagen, Merge-Request-Pull-Request-Art zu programmieren. Also, dass man lernen kann und soll, wie, wie Features kleiner zu schneiden. Was ist wirklich das kleinste hm. äh, Nenner, was ich zusammenbauen kann, damit das Feature das tut, was es soll. Und dann kann ich das äh, fertig machen, äh, dokumentieren und so irgendwie gut verpacken. Also, ich mag auch gerne, mein, dass mein das ist vielleicht ein bisschen zu viel für vielen, aber ich mag tatsächlich auch so eine eine sehr saubere Git-Historie. Das heißt, dass ich tatsächlich dieses diese Arbeit, die ich mache in einem Merge-Request oder pull request meistens besteht es nur aus einem Commit mhm. und dann beschreibe ich in dem Commit das, was ich gemacht habe. Und das, das, die, die Commit-Beschreibung ist nachher der Merge-Request-Beschreibung. Und dann hat man nachher so eine sehr schöne... Git-Historie. Ich weiß, dass es vielen Leuten nicht wichtig ist, wenn die Git-Historie schön ist, aber ähm, das, das gefällt mir tatsächlich sehr gut.
0: Joy, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich habe einiges mitgenommen. Sehr gerne. Äh, danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
0: Das nächste Gespräch habe ich mit Markus Harrer geführt. Markus unterscheidet sich von den meisten Consultants bei InnoQ, denn er arbeitet nicht wirklich in einem Entwicklungsteam, sondern vorrangig allein und beratend bei Kundinnen und gibt halt auch Schulungen. Die Besonderheit bei seiner Arbeit besteht darin, dass er für alle erdenklichen Fälle bestens vorbereitet ist. Markus, erzähl mal, wie lange bist du schon bei InnoQ und wie sieht deine alltägliche Arbeit so aus?
4: Ja, ich bin jetzt schon seit vier viertel Jahren bei InnoQ mittlerweile, seit September 2018. Und was mache ich? Ja, ich bin... Ich sage mal ganz kurz, der reisende Berater, also zumindest früher vor Corona, jetzt der virtuelle reisende Berater. Und ich gehe zu ganz vielen unterschiedlichen Kunden, um die einfach weiterzuhelfen. So, Und das eben in diversen Dingen, Richtung Software-Modernisierung, Richtung Software-Diktur anschubsen oder auch bei der Unterstützung, bei der Ausbildung, bei der Konzeption von Trainings oder beim Durchführen von Trainings. Also ganz viel Zeug, kunderbund gemischt und das ist das, was ich so mache. Bei
0: das ist interessant, weil das ist ja anders als die meisten von uns arbeiten. Also die meisten von uns arbeiten in so mittel- bis langfristigen Projekten als Teil eines Entwicklungsteams. Die meisten, nicht alle. Bei dir ist das ja anders. Das bedeutet, dass deine Aufträge ja auch eher so kürzer sind. Also so eher auf Trainingsbasis, Review-Basis. Das sind ja nur wenige Tage bis maximal zwei Wochen oder so.
4: Ja, ist genau richtig. Also, ich sage immer mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also ich, oder ich, ich nehme diesen Long Tail vielleicht, wenn das jemand mal sagt. Also ich nehme immer, ja, also Rest der Rampe ist ja nicht das richtige Wort, aber ich nehme immer das, was nicht so lange ist, wo man sich nicht so ja halbes Jahr Jahreweise irgendwie beschäftigen kann damit, sondern eher die, die kleineren Beratungsaufträge. Und das ist das was, was mich total fasziniert, denn das ist total die Abwechslung für mich. Und dadurch, dass ich, ich sage mal so, schon ein bisschen was gehört habe und gesehen habe da draußen in der Welt, habe ich da auch keine Berührungsängste. Also das, das ich mag das im Gegenteil. Also ich, ich, ich kann mir das nicht wirklich mehr so gut vorstellen, tagtäglich immer also sehr regelmäßig zu programmieren beziehungsweise immer am gleichen Projekt mitzuarbeiten über einen längeren Zeitraum. Ich brauche mittlerweile diese diese Abwechslung und das versuche ich irgendwie auszubalancieren Richtung ja Arbeit selbst zu haben, aber dann auch wieder Freiräume zu haben, um auch ein bisschen runterzukommen von den doch sehr stressigen Einzelberatungsprojekten, sage ich mal so.
0: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es stressig ist. Ja, du brauchst diese Cooldown-Phasen, aber ist es vielleicht auch mal schwer, dich richtig auszulasten? Musst du dir deine Projekte selber suchen, deine kurzfristigen Projekte?
4: Also ich bin ja, also ich versuche schon immer wieder, ja, wenn komplett ein Leerlauf da wäre. Das kund zu tun. wir haben ja hier auch einen Wochenstatus, wo wir ein bisschen berichten, da habe ich auch die Möglichkeit, eben das niederzuschreiben, dass ich etwas suchen würde, dass irgendwie Arbeit ausläuft. Aber ähm, im Endeffekt ja habe ich ja noch ein zweites Standbein, das ist ja dann Trainings an sich. Das lastet mich zeitlich einigermaßen aus, aber auch vom ja, also Umsatz her ist ja kein Geheimnis, dass wir so äh, Bonusziele haben, die wir versuchen irgendwie zu erreichen. Das funktioniert damit auch ganz gut und bietet mir so eine, so eine Grundbasis, so eine, so, so eine Zuversicht, die ich dann über das Jahr habe, um zu sehen, ich komme da voran, ich erreiche meine Ziele. Und dann ist es nicht so ganz so krass, dass man immer gucken muss, wo man, wo man so bleibt während des Jahres. Natürlich braucht man da viel Planung auch und muss auch ein bisschen so taktieren. Also ich habe zufälligerweise gestern meine Auslastungsplanung vorgenommen für, ja, für, für dieses Jahr um mal zu gucken, dass ich einerseits nicht zu wenig mache, aber auch nicht zu viel. Also ich meine, es bringt auch nichts, wenn ich irgendwie nachts um 10 irgendwelche Vorträge noch vorbereite oder für den Kunden äh, irgendwelche Präsentationen äh, noch erstelle, sondern das muss auch immer sehr gut in Balance gehalten werden, um sich da nicht selbst irgendwie zu überarbeiten. Also das muss, mhm. da muss eben noch einen besonderen Wert irgendwie, finde ich, drauf liegen, um ja da auch äh, gut mit umgehen zu können, diesen Einzelberatungsaktivitäten zusammen mit den Trainings.
0: Mhm. Wenn man dich kennt, dann weiß man ja, dass du ein sehr bescheidener Mensch bist. Ne? Du, du, du teilst gern dein Wissen, du teilst gern Material, du organisierst interne Workshops, damit auch deine Kolleginnen davon teilhaben, was du so an Trainingsverbreitung machst und an Workshops gibst. Ich glaube, das ist genau das gegenteilige Bild, was man so normalerweise von so typischen Beratungspersonen hat, die halt nicht mehr entwickeln, sondern nur noch beratend tätig sind und das in der Eigenregie.
4: Ja, also ich habe irgendwann mit denen, also vielleicht zwei Dinge dazu. Ich habe irgendwann denen, den, den, altbekannten Spruch gehört, ähm, Wissen ist das Einzige, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Ich glaube, das hat mich ein bisschen angespornt. und auch wurde ich mal auf, am Anfang meiner Konferenzkarriere von jemanden zur Seite genommen und mir gesagt, Markus, bleib bescheiden. Das kommt schon, das war wirklich so ein sehr cooler Cooldown, kann man schon fast sagen, der mich da auch mhm. ähm, am Boden irgendwie gelassen hat und ich glaube, diese Kombi, das Wissen teilen und auch nicht irgendwie abzuheben. Das hat sich bisher ganz gut bewährt und ja, macht mir auch Spaß. Also ich gerne teile ich auch bei den Kollegen, wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich cool finde, das Intern. Ähm, ich habe ja auch die Zeit, auch mit diesen Konferenzthemen, Konferenzgeschäft oder Workshopgeschäft, da eben auch Dinge weiterzuentwickeln, aufzubereiten für andere und das mache ich einfach auch gern.
0: Hm. So das Bild, was ich von so einer typischen Beratungsperson habe, ist so ein, sehr extrovertierten, etwas lauteren Menschen, der sich zu schade ist, Code anzufassen und sagt, wo es lang geht. Aber wenn ich mir dich angucke, dann bist du genau das Gegenteil. Findest du das auch oder wie unterscheidet sich denn die, die Arbeitsweise, glaubst du, von dir, wie die dieses typischen Bildes, das sich so in meinem Kopf gebildet hat?
4: Ja, lass mal überlegen, das ist eine sehr gute Frage erstmal. Ja, also der Eindruck kann schon entstehen, aber irgendwann, glaube ich, habe ich mir auch überlegt, dass ähm, das Thema oder die Themen, die ich so beackere, dieses Thema Software-Modernisierung oder auch die Analyse von Softwaredaten, um da auch voranzukommen mit der alten Software, die man so entwickelt hat, das war für mich irgendwann so ein wichtiges Thema einfach, das, das hat mich auch so richtig beschäftigt und äh, da habe ich mich richtig reingefuchst auch und viel ähm, ja selbst gemacht auch und habe auch gesehen, dass das auch äh, ziemlich cool funktionieren kann, was ich denn da so tue und da war es mir einfach wichtig, den Leuten zu zeigen und vielleicht auch ja, ein Stück weit Hoffnung zu geben, dass man mit diesen Methodiken auch selbst weiterkommt. Und da hilft es ja nicht irgendwie, das nur für sich zu behalten, sondern da muss man einfach raus. Und hm. glücklicherweise gibt es ja da diverse Möglichkeiten, das zu tun. Also ich habe jahrelang, äh, war ich nur auf Barcamps unterwegs und habe beispielsweise auch Vorträge von anderen gehalten. Die habe ich vorher angeschrieben, weil die ein cooles Thema hatten. Und dachte mir, das kann ich nie so gut rüberbringen und so, was die da so erzählen. Deswegen habe ich einmal gefragt, hey, kann ich die nehmen? Natürlich mit Referenz zu dir ne? und den Leuten mal zu so zeigen, was du für eine coole coole Sache hier machst. Und so hat meine ja, Konferenzkarriere in Anführungsstrichen dann äh, auch gestartet auf Barcamps ja, mit ähm, ja, wo es eben nicht so ist, dass man jetzt vor 100 Leuten sprechen muss, sondern einfach so vor 10, 20, 30. Und da habe ich gesehen, das war gar nicht so schlimm und dann macht man eben das Thema ja dann geht man eben mal auf ein Meetup und macht einen Vortrag bei einer Java User Group oder sowas und sieht ja ich lebe immer noch danach und man mhm. schaut sich dann auch mal irgendwie bei einer Konferenz was einzureichen und dann mit Leuten auch zu diskutieren zu sprechen auch nach dem Vortrag und das transferiert sich dann natürlich dann auch ähm, ins tägliche Arbeitsleben dann ist man auch mehr aktiver ähm, bei mhm. Meetings dabei ähm, ich bin ja eigentlich klassische Angestellte auch, also jahrelang angestellt bei diversen Firmen gewesen und da ähm, ja fängt dann auch so ein Umdenken an. Dann geht man auch ein bisschen aus der Reserve raus oder aus der Defensive heraus und versucht ein bisschen mitzugestalten. Das, da kann man einfach reinwachsen, Schritt für Schritt und dann merkt man irgendwann, okay, es ist wieder nichts passiert, weil ich meinen Mund hier aufgemacht hatte im Meeting, sondern mhm. was Positives hat sich daraus ergeben und dann traut man sich mit der Zeit immer mehr zu, weiß auch, wie man ja mit Leuten reden muss und ja, kommt dann eigentlich auch ganz gut zurecht.
0: Das bedeutet, du kannst doch einfach so einen Konferenzvortrag so aus dem Ärmel
4: schütteln. Genau, vielleicht ist das noch etwas, was ich äh, bewusst oder unbewusst verschwiegen habe. Also ich bin ein total krasser Vorbereiter. Also das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich muss, also es hat schon mal extrem angenommen, sage ich mal so. Wenn man es in das Konferenzgeschäft mal kurz schaut, ähm, ich glaube, ich habe meinen mein ersten Vortrag hatte ich erst fertig. Den hatte ich schon zweimal für mich gehalten und danach habe ich erst einen Abstract geschrieben, um ihn einzureichen bei einer Konferenz. Einfach nur um sicher zu gehen, dass dieser Vortrag funktioniert, dass ich da keine irgendwie Risiken eingehe. Also so bin ich da immer irgendwie drauf. Und deswegen glaube ich auch am Anfang das Thema mit den Recyceln von ein, zwei Vorträgen von Bekannten von mir. Ähm, einfach das Thema, okay, da ist eine st schöne Struktur da. Äh, das ist für mich sozusagen sicher, den Vortrag zu geben. Ich, hab, ich weiß, der hat schon mal funktioniert bei jemand anders. Und so bin ich eigentlich da rein. Also ich kann da also spontan Vorträge geben, vielleicht jetzt mittlerweile mehr als äh, früher. Also vielleicht schlechtes Vorbild. Also ich habe mir schon erlebt, äh, oder erwischt, dass ich eben eine Slide, die ich auf einer Konferenz präsentiert habe, noch während ich die vorherige Slide erklärt hatte, noch umgeschrieben habe. Das geht ja mittlerweile im PowerPoint voll gut. <lacht> ähm, also das ist etwas, wo ich nicht dazu aufrufen würde. Also mittlerweile habe ich schon solche Dinge auch mit. Es ne? funktioniert, man wird da überall sicherer, vielleicht auch zu sicher. Aber generell versuche ich schon, Vorträge ja gut vorbereitet zu haben und da schon mehr Zeit reinzustecken, als vielleicht andere es dann tun an der Stelle.
0: Hm. Du hattest schon mal die Frage beantwortet, warum du mehr Beratung machst und weniger in die Entwicklungsarbeit gehst, weil du halt, weil es dir sonst zu langweilig wird und du willst gerne mehr Abwechslung haben. Hm. Aber vermisst du es nicht auch mal, in einem Team zu arbeiten, in einem Entwicklungsteam an Software zu arbeiten?
4: Also ich habe bei InnoQ nicht das Gefühl, dass ich da so ganz alleine bin. Wenn ich so Architekturbewertungen mache, dann ist es meistens mit ein oder zwei Kollegen und Kolleginnen. Also von dem her arbeitet man schon zusammen. Ich bin auch der, ja, wie soll ich sagen, ähm, Maintainer für diverse Trainingsunterlagen und habe auch diverse Kontaktpunkte mit anderen Trainer und Trainerinnen. Wir tauschen uns da regelmäßig auch aus, geben zusammen auch Trainings und arbeiten Feedback ein und natürlich mit den InnoQ Events da haben wir auch immer mit zu tun miteinander auch ganz schön immer da fühle ich mich eigentlich also vom Gefühl vom reinen Gefühl her gar nicht allein oder allein gelassen also dass solche Gedanken kam irgendwie noch nie bei mir auf bisher im Team zu arbeiten da finde ich natürlich nach wie vor nicht nicht schlecht an der Stelle das ist der Nachteil ganz klarer Nachteil dass man eben mehr alleine unterwegs ist oder zu zweit bei dieser Arbeit die ich so mache, das, das muss man in Kauf nehmen. Das ist einfach der Trade-Off, den man da irgendwie hat, wo man abbiegen muss. Und ich kann mir schon vorstellen, dem Teams wieder zu arbeiten, wenn es beispielsweise darum geht, auch mal ein bisschen länger ein System wieder auf die Füße zu stellen. Aber da muss es auch wieder irgendwann ein Ende haben. Also das, weil vielleicht andere Kunden warten, die man da auch mal ein bisschen weiterhelfen kann. Und die würden da irgendwie zu kurz kommen. Also, das, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, dass ähm, ich dann, wenn ich da länger gebunden bin, anderen Leuten irgendwie nicht weiterhelfen kann. Ganz komisch irgendwie. Ähm, aber das macht so aus, dass ich dann eben auch nicht in längerfristigen Teams wahrscheinlich dann auch ähm, mit drin sein kann, weil ich mir sonst immer so viel so viel rausziehen müsste aus dem Team, was vielleicht auch ein bisschen so negativ dann auf das, auf das, auf die Zusammenarbeit sich dann niederschlagen kann. <lacht>
0: Ja, gut. Ja, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte. Es war sehr interessant.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung, Anja.
0: Gerne. Tschüss. Danke, ciao. Das folgende Gespräch habe ich mit Diana Günther geführt. Bei ihrer Tätigkeit als Organisatorin von Tech-Konferenzen muss sie jederzeit reaktionsfähig sein, da sich halt auch die Umstände bei ihrer Arbeit ständig verändern. Dabei ist es vor allem wichtig, ruhig zu bleiben, ohne sich zu verzetteln. Hallo Diana. Hallo Anja. Sag mal, wie verlief denn dein Weg bis zu InnoQ, also bis du zu InnoQ gekommen bist?
3: Ui, ähm, jo. ich bin gelernte IT-Systemelektronikerin, das heißt ich mhm. komme eigentlich von der Hardware-Seite, habe da so ein bisschen im Support gearbeitet für Notebooks und Drucker und habe gemerkt, dass mir das Arbeiten mit Menschen eigentlich ganz gut liegt und habe überlegt, was kann ich denn machen? Und bin dann nochmal an die Uni gegangen und habe Erziehungswissenschaft studiert und Psychologie. Dann Bachelor gemacht und danach dann auch nochmal einen Master in Erwachsenenbildung. Wow. Weil ich äh, Menschen was beibringen wollte. Also ich wollte Menschen helfen, auf ihrem Weg weiterzukommen und zu lernen und sich ja fortzubilden, weiterzuentwickeln. Und äh, bin dann in meiner Freizeit auf die Rails Girls gestoßen. Und da ich ja, wie gesagt, aus der Hardware-Ecke komme, dachte ich, ich gucke mal, ob ich vielleicht doch programmieren kann. Hm. In meiner Ausbildung hat das leider nicht geklappt. Egal, was ich probiert habe, Es ging einfach nicht rein in mein Gehirn. Hm. Rails Girls habe ich gemacht und habe gemerkt, nee, ist immer noch nicht so meins. Aber die Organisation der Workshops, das fand ich spannend und das habe ich dann auch tatsächlich eine ganze Weile gemacht. Dann wurden wir als Waze angesprochen, ob wir auch so einen Workshop mal bei einer Konferenz machen könnten, also quasi vor der Konferenz. Und dann habe ich ja auch gemerkt, Mensch, so eine Konferenz ist ja wie ein großer Workshop. Ich mhm. habe den, ähm, den Menschen da so ein bisschen über die Schulter geschaut. Das war so ein, ähm, eine Community, also es war jetzt nicht von einer Firma oder so, es war die Ruby-Community und äh, fand das total spannend. Die haben mich dann auch tatsächlich angesprochen, ob ich nicht nächstes Jahr auch diese Konferenz mitorganisieren will. Weil ich gesagt ja, das klingt super. Mhm. Und habe das dann auch irgendwie zwei, drei Jahre gemacht. Und dann ist mein äh, letzter Arbeitgeber auf mich ähm, zugekommen hat gesagt, hier, ähm, wir brauchen jemanden in Berlin. Lustigerweise ist dieser Kontakt zustande gekommen über Oliver von InnoQ, Oliver Wolf. Und das heißt, also InnoQ kannte ich von der Konferenz, die ich da organisiert habe. Und das heißt, so ein bisschen bin ich schon länger mit InnoQ verbandelt. Die Firma, für die ich dann gearbeitet habe, hatte auch kein Büro in Berlin. Und dann meinte Oliver, naja, dann kannst du ja bei uns im Büro sitzen, bei InnoQ. Ich so, ja, super, klar. Und dann habe ich quasi aus dem InnoQ-Büro ähm, für meine Firma gearbeitet und habe da halt auch dann so richtig Konferenzen als meinen Job organisiert. Ja, und dann ähm, irgendwann kam Corona und ähm, ich hatte, äh, habe dann privat eine kleine Auszeit genommen. Die kleine Auszeit ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. <lacht> und ähm, ja, und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich mal gerne irgendwie woanders hin, was anderes machen und bin dann tatsächlich wieder mit Oliver zusammengekommen und bin vor einem Jahr ungefähr dann bei einer InnoQ Inno auch als Event und Konferenzmanagerin gelandet. Mhm. Aber du hast ja
0: gesagt, du willst was, du wolltest was anderes machen, aber jetzt machst du ja wieder Eventorganisation.
3: Ist es denn wirklich anders? Es ist anders, ja, weil ähm, ich also die Konferenzen, die ich für die andere Firma gemacht habe, die waren halt groß, also wirklich groß und kommerziell. Und das waren halt keine, keine so kleinen Sachen. Und bei der InnoQ ist es so, dass ich halt die internen Events mit organisiere, die ja also im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, schon relativ klein sind. Und auch die Konferenzen, bei denen InnoQ mit dabei ist, um die zu organisieren, sind kleiner und mehr so in den Community-Bereich gehend, wo ich ja eigentlich herkomme, ne, von hm. Bias und der anderen Community-Konferenz oder Konferenzen. Und das finde ich tatsächlich, fand ich dann spannend, mal wieder so in die, also wieder in, auf die andere Seite zu gehen, mehr oder weniger. Und zu gucken, was kann man denn da jetzt noch verändern? An welchen Stellschrauben kann man drehen? Was kann man da anders machen? Genau. Hm.
0: Arbeitest du bei der Eventorganisation eigentlich im Team? Also ich meine, für unsere InnoQ-Events, glaube ich, brauchst du nicht wirklich ein Team, oder? Aber wenn du diese großen Events organisiert hast, hattest du dann ein Team von Mitarbeitenden?
3: Ja, also bei den... Ähm bei den Community-Events war das so, dass wir meistens äh, alle zusammen die ganzen Aufgaben gemacht haben. Aber bei der äh, Firma, bei der ich vorher gearbeitet habe, wurden die einzelnen Aufgaben tatsächlich verteilt. Also ich war Conference-Manager. Das hieß, ich habe mich um die großen Dinge gekümmert, wie die Venue und alles, was damit zu tun hat, also den Veranstaltungsort ähm, Essen, Aufteilung der Räume, Sitzen, äh, Sitzmöglichkeiten und so weiter und so fort. Dann hatte ich aber noch ein, äh, eine Kollegin für die Sponsoren, eine Kollegin für die, äh, fürs Marketing, eine Kollegin für Community-Outreach. Ähm, und das ist äh, bei den großen Konferenzen, die so sind, ist es normalerweise immer so, dass sich die Aufgaben entweder geteilt werden oder dass einer für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich ist und das machen wir bei unseren Events auch so, dass ähm, halt einer für die Technik zuständig ist, einer fürs Hotel, der nächste dann für für die Restaurants oder jemand macht Hotel und Restaurants zusammen. Das kommt dann immer ganz auf das Team an und ja, ich arbeite total gerne im Team, weil dann kann man sich nämlich auch austauschen. Ist nicht so schön, wenn man die ganze Zeit so im eigenen Saft schmort mhm. und dann nicht so richtig weiß. Ist das jetzt so, ist das gut für alle oder nicht? Also ich würde sagen ja, aber ich brauche nochmal zwei, drei andere Stimmen dazu.
0: Hm, ja. ja, Feedback ist super wichtig. Hm. Als Eventorganisatorin musste ja auch sehr strukturiert arbeiten, oder? Ich stelle mir das so vor, man muss halt sehr viel im Voraus planen und sehr strukturiert sein.
3: Ja, man braucht schon einen Plan, weil ähm, also jeder, der schon mal auf einem Event, so wie einer Konferenz oder auch einer großen Hochzeit war, ist ja auch nichts anderes als ein Event, ne, der weiß, dass ich äh, sowas an bestimmte Zeiten halten muss. Also es ist halt klar, dann und dann gibt es Essen, dann und dann wird ein Vortrag gehalten, ähm, dann und dann sind Pausen und wer muss eigentlich wann wo sein, wer ist für was verantwortlich und so weiter. Da muss es natürlich eine Struktur geben. Und äh, das sieht dann hoffentlich vor Ort auch so aus wie äh, ein choreografierter Tanz, sage ich mal, mm -hmm. wo ja. jeder weiß, wer wo wann zu stehen hat und äh, welche Schritte gemacht werden muss. Also muss vorher natürlich auch alles organisiert sein. Also die Choreografie muss stehen. Wie die Choreografie allerdings zustande kommt, also dass alle richtig stehen und das alle richtig tanzen, ist eine ganz andere Geschichte. Aha, okay. Also ich kann ja mal kurz aus, aus, äh, aus dem Nähkästchen plaudern. So ein Tag bei mir ist jetzt nicht so strukturiert, wie man sich das vorstellt. Also zum Beispiel, während ich mit dem Veranstaltungsort telefoniere, kommt eine E-Mail vom ketra rein oder eine Speakerin sagt für die Konferenz ab und es muss Ersatz gefunden werden oder die Druckerei meldet sich, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit dem mit dem Druck von den Bannern, die wir bestellt haben. Dann muss ich nochmal mit dem, mit den Grafikern telefonieren. Dann, äh, dann sagen die, aber da haben wir gar nicht die, die, die Daten für. Dann muss ich wieder zurück zur Druckerei, dann muss ich wieder zum, zum Veranstaltungsort. Was genau können wir bei euch nochmal machen? Und so geht das halt immer hin und her, hin und her, hin und her. Und im Prinzip halte ich da die ganzen, die ganzen Fäden äh, zusammen. Und bei mir ist halt kein Tag so, wie er aktuell von mir geplant ist. Mhm. Und äh, für Außenstehende mag das, also so wie ich arbeite, hier mal telefonieren, dann schnell eine E-Mail zwischendurch, dann muss ich da nochmal anrufen, bestimmt total chaotisch aussehen. Und ähm, wer mein Schreibtisch schon mal gesehen hat, der weiß, dass ich ganz, ganz viel mit Post-its arbeite, einfach um, mhm. meine, um meine Gedanken nicht zu verlieren, weil da immer wieder was von der Seite reinkommt. Und das ist äh, total befreiend, wenn ich halt so ein Post-it abnehmen kann und sage, jo, ist erledigt, weg damit. Mhm. Ja, man muss
0: ganz viel im Kopf behalten, klar. Genau. Aber was reizt dich dann daran, IT-Events zu organisieren? Es hört sich eher so an, als könnte man diese Arbeit auch für jede andere Konferenz machen, die halt nichts mit IT zu tun hat. Also was reizt sich daran, das nur für IT-Events zu machen?
3: Ähm ich bin Nerd <lacht> und ich komme halt aus der IT und ich fühle mich wohl in der IT und auch wenn ich selber keine Entwicklerin bin, ähm, bin ich halt total gerne mit Entwicklern zusammen, weil die einfach äh, genauso denken wie ich auch. Also ähm, ja und ich auch wenn ich nicht selber programmiere, verstehe ich doch das, was äh, in den Vorträgen äh, gesagt wird das meiste davon, manche Dinge sind auch ein bisschen zu hoch für mich ja. ähm, und ich bilde mich quasi dann auf den äh, Konferenzen, die ich organisiere, auch selber weiter und es ist interessant zu sehen, wie sich die Softwareentwicklung über die letzten zehn Jahre entwickelt hat, auch wenn ich da selber nicht mitarbeite, sage ich mal. Klasse, vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte, Diana. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Anja. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Mein letztes Gespräch habe ich mit Lena Kratz geführt. Lena stellt sich ganz in den Dienst ihres Teams und bezeichnet sich dabei selbst als Schmiermittel, um ihr Team so optimal zu unterstützen. Hallo Lena. Hi Anja. Du bist ja so P-Sternchen bei uns. Genau. Also alles, was so mit Produkten zu tun hat und äh, Projektmanagement.
5: Was noch dazu? Genau, richtig. Ähm, also... Agile Sachen, also alles, was so mit den Prozessen zu tun hat. Agile Coach, Scrum Master oder irgendwie Facilitation im weitesten Sinne, genau. Und wie lange warst du das schon bei uns? Ich bin jetzt viereinhalb Jahre bei InnoQ, genau, und war in dem ein oder anderen Projekt in der Zeit und habe da verschiedene Sachen gemacht. Ja, was hast du so gemacht? Ich war... Ähm, ich glaube, in drei Projekten mittlerweile, ja, die waren alle etwas länger. Und ich habe dort zum Beispiel ähm, Product Owner-Tätigkeiten übernommen. Ähm, in einem Projekt gab es einen Product Owner, der aber Unterstützung brauchte. Und gleichzeitig gab es aber auch eine Scrum Masterin, die Unterstützung brauchte. Und ich habe dann beides gemacht tatsächlich in diesem Projekt. Ähm, habe quasi versucht dazu helfen, wo es Lücken gab und wo ich gebraucht wurde. Ich habe dann ein bisschen versucht, die zu coachen, eben in die eine oder andere Richtung und habe unterstützt, dass die mit ihren Sachen vorankamen. In einem anderen Projekt war ich die Product Ownerin und jetzt im letzten Projekt tatsächlich war ich als Scrum Masterin unterwegs. Das hat mir auch mhm. richtig viel Spaß gemacht. Und da hatte ich das Gefühl, das ist nochmal so ein anderer Schwerpunkt, das ist sehr teamlastig gewesen, wenig fachlich ähm, und auch wenig technisch, sondern wirklich so ähm, mit sich so auf die Gruppe zu konzentrieren ähm, und wie die gut zusammenarbeiten können, das fand ich super tatsächlich.
0: Mhm. Vor InnoQ hast du ja auch mit Gruppen gearbeitet.
5: Erzähl doch mal von deinem Hintergrund. Genau, ich habe ähm, Sozialwissenschaften studiert in Hamburg und ähm, habe Anschließend über einen Umweg, ich habe dann erstmal eine Zeit lang in der Psychiatrie gearbeitet, tatsächlich auf der Station für Jugendliche und habe dann anschließend irgendwann den Arbeitgeber gewechselt und habe dort mit Gruppen gearbeitet, wo junge Erwachsene teilgenommen haben. Junge Erwachsene sage ich deshalb, weil die waren zwischen 18 und 25 und das ist ziemlich nah noch an der Pubertät, und an der Jugendlichkeit. Und es ist ähm, tatsächlich, sind die erwachsen, aber irgendwie auch noch nicht so. Mhm. Deswegen ist das ein bisschen so eine spezielle Gruppe, finde ich. Und die kamen alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen in diese Gruppen. Und die wollten aber alle Fuß fassen, also eine Ausbildung anfangen oder abschließen, erstes Geld verdienen, vielleicht nochmal einen Schulabschluss machen. Und die kamen alle mit, ja, mit unterschiedlichen Voraussetzungen und schwierigen Voraussetzungen vor allen Dingen. Und mhm. wir ha haben diese Gruppen da angeboten, wo es darum ging, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu supporten, auch in diesen Gruppen, Ziele zu erarbeiten, sich Feedback zu holen. Und ich habe unter anderem diese Gruppen geleitet und moderiert.
0: Genau. Gut, also Feedback geben und Ziele definieren, das hört sich schon nach deiner alltäglichen Arbeit an, oder?
5: Ja, genau. Das ist auch gar nicht so weit weg davon tatsächlich. Mhm. Also es sind halt auch es, es sind Menschen, die miteinander kommunizieren. Es geht inhaltlich vielleicht, also natürlich geht es um andere Sachen. Mhm. Und es ist auch es ist auch der Unterschied ist, dass die die Gruppenarbeit, die ich vorher gemacht habe, war sehr bezogen auf die Probleme auch, mit denen diese jungen Erwachsenen kamen. Das war immer auch irgendwie im Vordergrund. Ne? Warum, es bis, warum es bis jetzt noch nicht so richtig klappt wie geplant. Und der Schwerpunkt ist jetzt ein bisschen anders. Das ist jetzt auch nicht so sehr auf so einer Beziehungsebene. Diese Gruppenarbeit mhm. vorher war sehr beziehungslastig und dadurch auch sehr anstrengend. Und das, was ich jetzt mache, da geht es auch genau um Ziele, es geht um Feedback geben, es geht um Kommunikation, aber es ist ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken? Es ist ein bisschen sachlicher. Ja, ja, <lacht> genau. Wie kommt denn dazu, dass du zur IT gewechselt bist? Ich habe in meiner Studentinnenzeit, da bin ich vom tiefsten Land nach Hamburg gezogen und habe dort, bin dort in einem Studentenwohnheim untergekommen. Und das war sowieso schon ein Kulturschock für mich, nach Hamburg zu kommen. Aber dann war ich in einem Studentenwohnheim, wo ich mit fünf Menschen zusammen gewohnt habe, die alle an der Technischen Universität waren. Und einige davon haben auch weiß nicht genau, wie der Studiengang hieß, aber irgendwie Informatik studiert. Hm. Und ich war die Einzige, die was Sozialwissenschaftliches studiert hat. Und das war also eine ziemlich wilde Mischung für mich. Und ich ich hatte von da an immer viel, relativ viel Kontakt zu IT-Lernen, weil die hatten natürlich auch ihre Kommilitonen aus der Uni und die waren dann auch ständig da irgendwie bei uns. Und tatsächlich habe ich auch immer noch Kontakt zu denen, also das ist irgendwie so eine Gruppe, die irgendwie bestehen geblieben ist und ja und so hatte ich immer schon irgendwie so einen Link zu zu Menschen, die programmieren können ja und und so kam letzten Endes auch diese ähm, diese Idee, mich überhaupt bei InnoQ zu bewerben, kam auch tatsächlich von einer Person, die auch programmieren kann und ich hatte halt erzählt, dass ich eigentlich gerne was machen würde, was nicht ganz so viel Beziehungsarbeit bedeutet, mhm. weil ich in der Zwischenzeit auch Kinder bekommen hatte und, und äh, zu Hause schon viele Beziehungen hatte, sozusagen. Und da wurde mir dann nahegelegt, da hat irgendjemand mal gesagt, hier InnoQ, das ist ein super Laden, guck dir das mal an, guck, geh mal auf die Webseite, vielleicht bewirbst du dich einfach mal. Und dann habe ich gedacht, okay, was soll schon gehen? Mhm. Ich kenne da niemanden. Also selbst wenn die denken, was ist das denn für eine, dann pff, dann ist das halt so. Und dann habe ich äh, mich einfach beworben und tatsächlich ja, war das der Anfang meiner Inukio-Geschichte. Wunderbar. Also
0: das bedeutet, du konntest dort mit deiner Kommunikationsfähigkeit
5: punkten, weil das ja genau der Beruf ausmacht. Ja, ich glaube tatsächlich, dass... Ja, genau. Also ich habe ähm, im Vorstellungsgespräch dann davon auch viel erzählt. Und das war, also ich weiß natürlich nicht, was die hinterher noch besprochen haben, aber das war irgendwie gleich so. Ich hatte gleich das Gefühl, ja, ähm, das passt. Und genauso in so einer Umgebung kann man sowas auch tun und machen und wird das auch gebraucht.
2: Mhm.
5: Ja, also ich habe mich nie irgendwie als, ähm, äh, wie sagt man das? Paradiesvogel oder irgendwie was ganz Außergewöhnliches gefühlt, sondern ich habe immer während meiner Zeit bei InnoQ gedacht, ja genau, das so eine Rolle passt hier auch. Ja, das ist interessant.
0: Wie unterscheidet sich denn deine Arbeitsweise zu der Arbeitsweise deiner Kolleginnen mm. in deinem Team? Ich meine, du bist ja dann die einzige P-Sternchen, alle anderen
5: sind Entwicklerinnen. Ja, richtig. Also, ich würde sagen, dass ich Kommunikationsfähig bin, auch proaktiv. Also ich bin häufig die Person, die ein Gespräch startet oder das initiiert. Und das ist auch nichts, was mich, was ich anstrengend finde, sondern die Worte kommen einfach aus meinem Mund raus. Und das ist für mich leicht zu kommunizieren. Und ich versuche halt in dem Team das eben zu fördern, dass die Kolleginnen und Kollegen miteinander kommunizieren. Also nicht mit mir, auch mit mir, aber vor allen Dingen miteinander. Und ich versuche sozusagen, so eine Art Schmiermittel zu sein zu, für die Kommunikation zwischen denen. Und egal, was wir dann im Team gerade erarbeiten müssen, ne, muss man irgendwie gemeinsame Ziele erarbeiten, muss man sich auf irgendwelche Sachen einigen, die man zusammen machen möchte, auf eine Arbeitsweise muss man klären, wie man etwas umsetzen möchte? Muss man mit Leuten sprechen, die Anforderungen haben? Es ist völlig egal. Letzten Endes geht es immer darum, zu sprechen miteinander mhm. oder auch manchmal zu schreiben. Und diesen Prozess, den fördere ich und ich versuche auch, das Team zu auch zu fordern dahingehend, dass sie das tun. Ja. Und dadurch, dass ich nicht so technisch versiert bin, hilft es, das hilft sogar manchmal tatsächlich, finde mhm. ich, weil ich kann ich kann die oft die fragen stellen wo wahrscheinlich eigentlich die antwort den meisten irgendwie offensichtlich ist und ich bin aber die perfekte person dafür dann eben diese frage nochmal zu stellen weil weil es mir vielleicht noch nicht ganz klar ist und dann wird manchmal auch klar dass auch andere das noch gar nicht richtig verstanden haben mhm. die und ähm, dafür finde ich tatsächlich meine meine Rolle ganz gut, ja. eben diese offensichtlichen Fragen zu stellen.
0: Ja, das passiert mir in meiner Arbeit auch sehr häufig. Ne, Man schaut ja. in die Runde, man versteht nichts und man denkt sich, alle verstehen's. es, ja, ja. okay, ich muss noch weiter nachdenken, dabei versteht
5: es keiner und alle denken dasselbe. Richtig. Richtig, genau. Und wenn ich das nicht verstehe, dann nimmt mir das sowieso keiner übel. Dann denken ah, sie halt, okay, Lena, die, ne? die hat es halt nicht verstanden, ist in Ordnung. Und die alle, die es auch nicht verstanden haben, atmen dann vielleicht auf. Also.
0: Genau, ja. und dann, und dann kommt das richtige Gespräch zustande.
5: Ja, genau. Genau. Ja. Super. Vielen Dank für das Gespräch, Lena. Gerne. Vielen Dank dir. Tschüss. Tschüss.